0: niin, hiljeni taupauksen. Isä, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Auta meitä kun niin tutkimme Daavidin elämää niin, että me niissä taakossa taakoissa näkisimme oman taakamme ja sinun avussasi näkisimme sen, mitä kaikkea sinä pystyt tekemään. Jeesuksen nimessä, amen. Sananen vaan, tuosta kuvasta, jota te nyt katselette. Luennon on Daavid Pannan pohimmaisesta kansallissankariksi. Ja siinä on kuva pienestä pojasta Paimenessa. Minä olin kaksi vuotta sitten siellä Mongoliassa koulussa opettamassa tätä Daavidia. Aamusta iltaan viisi päivää. Ja kun ne mogoli-nuoret näkivät tuon kuvan, niin ne sanoivat, että ei tuomosta paimetta ole olemassakaan. Paimen istuu selässä. Ja sitten ne rupesivat ihmettelemään, että, että jos ne on nuo israelilaiset lampaat vähän erilaisia kuin mongolialaiset, että, että Paim ei mitenkään saa tiettyä lammaslaumaa pois, jos ei ole hevosta. No minä en tiedä, miten se Daavid sen teki, mutta varmasti ei ollut hevosta vielä tuohon aikaan. No niin, nyt ryhdymme käsittelemään tätä Daavidia. Ja aloitamme siitä, että hänen nimensä mainitaan Raamatussa melkein tuhat on vain yksi henkilö, jonka nimi mainitaan usein ja se on Moose. Jeesuksenkin nimi esiintyy vähän. Ja 53 kertaa Uudessa testamentissa ja melkein joka kerran asussa Daavidin poika. Joten tiedätkö, kenestä siinä puhutaan. Ja Daavid eli noin 1040 ennen Kristusta-970 ennen Kristusta. Hän, hän eli 70 vuotta Ja hän hallitsi 40 vuotta, siis vuodesta 10 vuoteen 1970, suunnitteen. Että puhumme nyt 3000 vuotta vanhoista asioista. Ja minkälainen henkilö tämä David nyt oli? Minähän olen kirjoittanut Davidista kirjan. Ja tutkinut sieltä raamatusta kaikki Samuelin kirjojen ja kunninaisten kirjojen ja aikakirjojen. Lukut Davidista plus vielä psalmi puolesta saaneista on Taavili tekemä. Ja olen kyllä vakuuttunut, että ei maailmassa ole monta niin monipuolisesti lahjakasta miestä ollutkaan. Hän osaa ensin nuo Paimenen pommat, mutta sitten hän opettelee soittamaan. Hän siellä Paimenessa tekee sekä lauluja että soittimia. Sitten hän on runoilija, koska hän tekee niitä ihania ja <köhön> psaumeja, joita me vieläkin laulamme. Sitten hän on näyttelijä, ja se käy ilmi kerran, kun hän joutuu viholliskaupunkiin, ja niin hän osaa näytellä sillä hullua, niin että täydestä yhdestä Sitähän Sitten hän on rohkea sodasta, ei häviä yhtään sotaa koskaan. Tosi viisas kuningas, syvästi uskova mies ja vielä komeampi. Mitä sanotte tämmöistä miehestä? Hänen perheensä on siis iso perhe. Isän nimi on Iisai ja äidinkin nimi tiedetään. Ja kotikaupunki on perhe. Eli hän on, kuuluu Juudan sukukuntaan. Ja Juudan sukukunnasta on edustettu Mooseksen kirjoissa, että sieltä se hallitsija sitten syntyy. Ei kukaan tiedä, milloin se syntyy. Ää, ja Raamatun mukaan noita poikia on joko seitsemän tai kahdeksi. Ehkä niitä oli kahdeksan ja yksi sitten, kuoli niin nuorena, että miten se nyt meni kirjoissa ja aikakirjoissa, on vähän erilainen tämä asia. Tyttäriä oli varmaan myös mutta niiden kahden nimet vaan maailman. Ja nyt minulla on tässä oikein omatekoinen Daavidin sukupuu. Ja siinä ihan tuolla teistä katsoi vasemmassa reunassa on ne sisaret, koska ne on isoja siskoja. seruja ja avivaihe. Ja Daavid, joka oli niin rohkea mies, niin se pelkäsi noita siskoja. Ja se pelkäsi niiden siskojen poikia. Ja tuota, sitten luetellaan nämä kaikki pojat peräkkäin ja sitten on siellä pahnan pohjimmainen se Daavid. Minä olen ison perheen vanhin, meitä on kahdeksan lastia, ja minä olen se vanhin tytär, että minä en osaa ollenkaan kuvitella minkälaista olisi olla se kuomus. Monessa hän Kuopusta hemmottelivat kauheasti, niin tehtiin meilläkin, e, mutta niin ei käynytkään Davidin perheessä. Meidät kiusasivat tätä Davidia, että se pilkahtelee siellä täällä e, Niin Jotkut kommentaarit ihmettelevät sitä niin kauheasti, että ne sanoivat, että olisiko se edes varsinainen poika, jospa se oli ambioton poika tai joska se oli, oli e, sivuvaimon poika kun ne isot velet, niin kovasti sitä löydyttivät. Mutta en minä tiedä, en osaa ottaa kantaa tähän. Mutta joka tapauksessa Vaavi sai siitä semmoisen pikkuvelikompenssin, josta hän ei ikinä toipunut. Tarkoitan, että kun hän oli kuningas, niin hän kyllä piti jätä, että ei viholliskansat tule Israelia, mutta hän ei mahtanut mitään niille perheillisille, kun ne siihen hallintoon tulivat sotkeutumaan. Ja hän ei ollut niin hyvä kuningas, kun hän olisi ollut ilman tätä kompleksia. Ja minä nyt haluankin aloittaa siitä, että minulla on tietysti sitten se isosisko-kompleksi. Ja mikäs kompleksi, teillä on kaikilla joku kompleksi. Että kenenkään lapsuus ei suju sillä lailla, ettei siellä jotain kompleksia saataisi. Ei jos on asia näin? Vaikka olisi ollut kuinka hyvä lapsuus, niin kyllä siellä aina kuitenkin se haava on sydämeen hyötynyt. Ja sen kanssa meidän pitää sitten elää, elää. Ja Raamattu on niin ihana kirja siitä, että se paljastaa tämän. Että se ei ole sellainen sankaritarina, että siellä salat, nämä tosiaan. Se paljastaa, että David se sai kompleksin ja sen kanssa se joutui elämään. No se Davidin kiusaaminen että se näkyy siinäkin, että poika laitetaan aina painan, tuo pikkupoika. poika. Missäs ne isommat peijat ovat? Mongoliassahan minä olen sitten seurannut vierestä sitä paiminen hommaa, että, että se on kyllä raskas homma. Ja kun siinä ei ole mitään vapaa, siellä on yhässä arkessa ja, ja, tota, ja se on niin vaarallinen työ, että sekin aina melkein joka vuosi puoleen joku paine tipahtaa johonkin tai jotakin siellä tapahtuu. Että pikku, pikkuveli sinne lähetettiin, isovelet ajatteli, että se on paska ruuni ei tämmöistä tee, en mitä leenekä tehdä. Mutta tämä David oli semmoinen ihana poika, että se päätti, että hän ottaa tästä paimenen hommasta kaiken ja niin se sitten teki. Että se oli oikeastaan tämän tulevan kuninkaan peruskoulu se paimenen homma. Ja Daavid teki sitä, no hän ne saattaa kuusi käyttää pitää paimenen, mutta kyllä se oli sitten hevosissa tässä. Mutta jos ajatellaan, että Daavid on eka kerran paimenessa kuusi ja hän sitten Tästä hommasta pääsi jotakin, sanoisinko minä, 16-17 vuotta. Että kyllähän 10 vuotta kerrät sitä tehdä. Ja tuossa, tässä peruskoulussa oli se hyvä puoli, että ensinnäkin on hiljasta, Siellä erämaassa ei paljon mitään ääniä ole. Ei pelit ja vehkeet, soi, niin kuin nykynuorilla aina soi. Aina pitää olla korvassa jotakin, tai sitten aina kävellään sen käännösan kanssa tällä Ei ole aikaa ajatella. Ei kerta kaikkiaan nykyään ole aikaa kenelläkään omilla ajatuksilla. Kun kotiin tullaan, niin pistetään teille päräpää. Mutta Daavidilla oli aikaa ajatella. Ja Jumalahan puhuu meille hiljaisuudesta, tai siis tarvitaan siihen se Jumalan sanakin. Mutta David tunsi ihan selvästi Raamatun niin hyvin, että joku hänelle oli opettanut. Taikka heillä oli kotona, joku kirjakääröi että hän oli opettanut lukemaan. Heipeässä ei joku vähän yli 20 kirjainta, niin äkkiä hän se oppii. Siihen hän, kun Japanissa on 2000. Eh, niin, hän oli varmasti luku- ja kirjoitustaitonen, koska kirjoitti niitä psalmejakin. Eh, eh, ja tuota, luultavasti niitä lauluja syntyi siellä hänen sydämessään, kun hän istui siellä vaimeksi. Toisinaan tämä on hirveän kiireistä, mutta onpä siinä välillä sitten niitäkin aikoja kun lampaat siellä nupuu. Ja Ruumiin kunto siinä kasvoi, kun piti juosta ja kiipeillä ja niin poispäin. Ja sittenhän tietysti, kun pojat haluaa aina noita ja harjoitella, niin, niin tämä poika opettiin käyttämään sauvansa ja linkoosa. Kuinka paljon olien linnonnut johonkin, että, että se kivi osuu ja osuu? Ja aatetraapa. Hän osaa sen, kun hän sen kodin. Että miten hyvä ja tarpeellinen koulutama oli, mitä isot pelit pitivät sinä paskakunnina. Ja sit, äh, sitten tuota, niin, no sitten on se raamattukunnettomuus. En tiedä, mistä hän sen sai, mutta se hänellä selvästi oli. Ja sitten sille nuorelle paineille tulee näitä vaarallisia tilanteita, koska Israelissa oli silloin leijat. Oli karhulla. Nykyään siellä ei ole varmaan kumpaakaan, vaan onko en tiedä, mutta minä näin semmoisen dokumentin lähikiläteijamista, telkkarista, niin siellä sanottiin, että ne oli semmoisia, että ne väijyivät. Afrikalle ei juoksee perässä, mutta ne lähitämät ei ole jossain ruokikossa ja sitten ne vittasivat. Ja, ja David kuvaa, että semmoinen tapahtui hänelle selvästi useampaan kertaan, eikä hänellä ole edes puukko. Aatikaa, että jotain 15 vuotias Kyllä minä sanoisin, että maailmassa aika moni 15 vuotias lähtee pakoon, siinä leijona hyökkää ja ajattelee, että menkö se lammasta. Mutta kun Daavid rakasti niitä lammasta. Hän oli hyvä paino. Ja näin hän sitten kertoi, että kun leijona tai karhut ja vei lampaan lammasta, niin minä lähdin sen perään, löin sitä ja tempaisin lampaan sen kidasta. Kun se hyökkäsin kimppuun, niin minä tartuin sitä parrasta ja hakkasin sen niin Jos ei tämä ollut raamatussa minä en uskoista. <tos> <tos> että, että tota, lähtee perään. No, leijonalla on lammas hampaissa, ei se nopeasti voi juosta. Niin se saa sen kiinni, se lampaan, tattuu parasta ja niin niin taistelee, että kai se uijakin oli, että se sai sen tapetuksen. Tässä tarvitaan... Hirveän hyvää ruumi ja niin kuin koordinaatiota, että aidetta ja kädet ja pelaa hyvin. Ja, ja tolta, sitten siinä tarvitaan usko. Minä en usko, että tästä ilma uskoo sen. Dämä oli usko, että, että Jumala häntä auttaa tässä hommassa, että hän voisi olla hyvä paino. Ja tämmöistä koulua se poika kävi. Oli Nekko moinen peruskoulu. Mutta si- siinä se usko sitten myöskin harjoittaa. Ja se on jännä, että David ei sitä vastaan, että hänen pitää lähteä paimenen. Hän, hän nöyrösi sinne meni ja, ja todellakin sitten Herra käänti sen suureksi plussaksi hänen elämässään myöhemmin. hän tarvitsi sitä maaston tuntemusta, koska hän ei kymmenen vuotta sitten erämaassa saa oleva Hän varmaan tiesi kaikki se luolat sieltä lähiseudutta ja mistä sitä vettä saa ja, ja niin poispäin. Ja miten siellä eletään erämaassa. Ja Davidin ehkä kuuluisin salmi on tuo 23. Minä en tiedä milloin hän se runoili, mutta aihe on ihan selvästi otettu niistä nuoruusvuosista, kun hän oli paimenessa. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puuttu. Viheliäisille niityin hän lepäämään virvoittavien vettentyköä hän on johdattanut. David että kuten hän rakastaa omia lampaikansa, niin Herra rakastaa häntä. Kuten hän johdattaa niitä omia lampaita, että niillä on syömistä ja juomista, Herra johdattaa hänet. Uskotko sinä tänään? Juuri nykyisessä elämäntilanteessa, minkälaiset viedrat suluisivat, että kun Herra on sinun paineisi, niin ei sinulta mitään puuttu. Hän kyllä vie vihreä ja virkottavia pelketykön. Oman sanansa mistä se lohtu sitten löytyy. Ja sittenhän tämä uskoo, Daavid, että vaikka minä laetaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani, niin sinun vitsasi ja saukasi minua lohduttava. Että jos on ulkona pimeää, vielä vuoristossa. Mulle kävi kerran Japanissa, niin kun, ja aika aikaisin läksin kiipeämään aina vuodelle, ja kerran multa sitten papperit loppu siitä, Niitä taskulakkusta. Ja minä olen ihan viikko siellä. No aamu tietysti koittaa jonkun ajan jälkeen, mutta oli se aikamoinen tunne. Niin, niin David äh, uskoitte että siinä on Herra mukana. Hänellä on pizza ja sauva. Jos meinaa astua jonkun rotkon päälle, niin Herra sillä vitsalla tai sauvalla ottaa voi Ja eikö se ole niin sisältä, että me olemme saaneet sitä vitsaa ja sauvaa monta kertaa maistaa. No, tarkoitus on ollut se, että kysytäis sillä taivaan Ja tämä psalmihan päättyy niin, että sulaa, ja laupeus seuraavat joan kaiken elin aikani. Ja minä saan asua herran huoneessa päivieni loppuun asti. Ja kunhan tullaan viimeiseen luentoon, niin sitten minä kysyn teitä, että oliko tämä sulaa ja laupeutta. Ja tuntuuko se nyt siltä, että oma elämäkään on sulaa ja laupeutta. Sitä me nyt tässä yhdessä. Mutta niin se David uskoo nuorena, että sulla on hyvyys ja seuraavat minua. Ai, kaiken eninajan. Ja hyvähän se on nuori ihmisen aloittaa elämästä kuskoa näin. Ja jo heti tästä me näemme sen, että David oli Jeesuksen ennakkokuva, koska Jeesus oli hyvä paikka. Hän sanoi, että minä olen se hyvä paikka, josta vanha testamentti kertoo. Että samalla tavalla kuin Daavid puolusti lampa edänsä, niin Jeesus on puolusti, puolustaa meitä. Daavid puolusti henkensä uhalla, mutta Jeesus puolusti henkensä himalla. Minä, minä annan henkeä lampa edestä. Sellainen hyvä päivä on. Ja hän syytyi sitten Daavidin suusta. Poliittinen tilanne Israelissa oli silloin hirveän vaikea. Ensimmäinen kuningas Saul oli ensin hallinnut. 20 vuotta oikein hyvänä kunikaan. Siellä oli ihan uskonpuhdistusta tehty yhdessä Samuelin kanssa. Ja sitten tämä onneton Saul luopuu Jumalan sanasta, eikä tee parannusta. Sitten kun Samuel hän nuhteelle, niin sieltä tulee mitä mutta sanoi. Mutta, mutta. Ja viisi vuotta oli jo siitä luopumuksesta mennyt, ja, ja Saul oli muuttunut pahaksi riivatkuksi kunika paha henki asuu hänen sydämessä ja hän ei oikein voi edes mitään sille, että on niin kamala tämmönen äh, väkivaltainen ja sitten äh, vainhaan. Samuel oli pistänyt väliin poikki, ei eivät ole missään tekemisessä enää profeetta ja kuningas. Ja Israelista oli tullut semmoinen poliisivalkko, että kun he, Samuel saa hävältä käskyn, että menemäs niin ja hoiteli siellä myös isän toista kuninkaaksi, niin ei profeetta meinaa uskaltaan mennä. Se sanoi, että mitä se saa sanoi, jos se tämän kuuli. Ja Herran neuvoni teke, Samuelin on sanottava, että no minä menen pakko kuhraamaan sinne. Että tämmöinen poliisivaltio siitä oli tullut ja siinä, tässä poliisivaltiossa daaviksi sitten sen lapsuutensa elää luotensa. No sitten se Samuel menee sinne isän Perheeseen. Ja siellä kun on sitten kahdeksan poikaa, josta seitsemän on paikalla. Ja Samuel palkka ei tiedä, että kuka se näistä on. Ja hän vanhimmasta lähtien ja niitä katsomaan. Ja jokaisen kohdalla Herra sanoi, ei se ole Sinä näet tämän komean ulkopuoron, mutta kun minä näen sydän. Siellä oli Isän pojilla syntiä sydämässä. Eivät olleet oikeita uskovaisia. No niin, ei se ole tämä, ei se ole tämä, ei se ole tämä. Ja sitten, no onko tässä kaikki sinun poikas? No ei, kun yksi on vielä paineeksi. No eikö se nyt tämäkin osoita, mitä Isan perhysä Ei tämä asia koske pikku Daavidia, vaikka Samuel oli sanonut, että kaikki pojat on illalla oltava kotona. No sitten lähetettiin Daavidia hakemaan ja se tuotiin paikalle ja Herra sanoi, että tämä se poika. Ja sanotaan, että Daavid oli tämmöinen kirkassilmäinen, pahvaton luovukainen. Olisiko se sitten ollut 15 vanha? Ja kerrotaan 11.16. Samuel otti öljysaamensa ja voiteli Davidin siinä neljästen keskellä. Ja Herran henki tuli Daavidiin ja pysyi hänessä siitä päivästä alkaa. Meillähän tässä Uudenliiton seurakunnassa kaikilla... Kasvetuilla uskovilla on pyhä Mutta kun Vanhassa Liitossa pyhä henki annettiin niin ihan eritsen sitten profeetoille ja kulinkaille näille poikille Taavit sai tässä vaiheessa pyhän Ja voitettu sana on hepääs, messias ja kreikalais Kristus. Että ymmärrätte, miten vanhan tärkeästä tilanteesta nyt oli kysymys. Tässä voidellaan semmoinen kuningassuku, jonka valtaistuin ei koskaan kaadu. Että tämä oli, tämä oli siis suuri päivä äh, sekä Daavidin elämässä että koko Israelin epistelästä. Mutta siinä oli nyt vaan se, se vaikeus, että, että, että eihän sitä saanut kellekään sanoa, että Daavid on voidettu. Kuvitelkaampas, jos Saulin korvi olisi tullut, että siellä, siellä Petrini-pikkukaupungissa oli seuraava kuningin poidet. Sitä piti salata, ja sitten nämä isot veljet, jotka oli nähneet sen Davidin poistelun, oli niillä varmaan suu auki. Että näin, että se nyt kävi. Niin kyllä ne osasivat pitää suusat kiinni sitten, ettei ne, eikä, eikä niitä asenne edes erikoisia, ne muuttunut Daavidiin. Se käy myöhemmin ilme. Mutta Daavidit lähtee seuraavana päivänä vaimenen, niin kuin ennen. Ja hänet on hoidettu kuninkaaksi, 15 vuotta Daavid jaksaa odottaa sitä, että hänestä tulee kuningas. Eikä koskaan nosta sormensakaan sen asian hyväksi. Se on sitä Jumalan luottamassa. Me kun ajattelemme, että meillä pitäisi olla jonkinlainen semmoinen semmoinen paikka joku työpaikka tai Jumalan äh, valtakunnassa joku homma, niin kauhean raskasta sitä on odotettu. Ja kyllä sitä nyt itsekin rupeaa puuhaamaan yhtä ja toista, että pääsisi siihen, sille paikalle. Mutta Daavid osasi korostaa. Ja se on uskon merkki. Jos Herra on hänelle luvannut, niin hän pitää lupautua, että Hänen ei tarkoittaa tehdä mitään. Siis Daavidin ei tehdä mitään. Eli minähän olen kirjoittanut Daavidista kirjan. Tuolla on myytävänä valta, valtakunta etsii vaikka ei ja siinä lukee näin, että jos tässä maailmassa on tänäänkin joku Daavid, niin Herra kyllä etsii hänelle tehtävän ja avaa ovet. Sitä ei ihmiset voi estää, eikä paholainen. Ja sen me näemme kyllä Daavidin historiasta, että miettikää nyt rakkaat sisälle, että miten se Daavid pääsee sinne valtaistumaan. Hän on pienen peilähemmin kaupunkin yhden perheen pahan kohdimaan. Miten hän pääsee valtaistumaan? Ja herralla on suunnitelma. Ja se ensimmäinen askel on sitten tämmöinen, että David oli jaksanut sen soittoläksössä, aina soittaa siellä erään asia. Se teki niitä soittivat ja se jaksoi jakso harjoitella. Niin sitten, ää, kun Saul sai tämmöisiä riivauskohtauksia, oli varmaan hirvemmasen tullut ja, 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 ja mitä kaikkea ei ollut, niin, niin joku Petrinen niin sitten muistaa, että meillähän on se hyvä soittaa. Että jospa se musiikki auttaa sinua tähän kokemaan. Uh, Ensimmäinen samu kirja 16. Antakoon siis kuninkaan ja käsky, niin papeliasi hakevat miehen, joka osaa soittaa harppua. Jos paha henki taas yllättää sinut, niin hän soittaa harppua, ja sinun tulee hyvä olla. on sanonut oikein latinan kielellä, että muusika diaa puolun puuka. Musiikki karkottaa pahoilla. Ja kyllä kaikki olette sen kokeneet, että kun olette hirveän masentuneet ja otatte virsikipiän käteen. Ja saatte sieltä jonkun tämmöisen virran, että Ah, olen Jeesus tienä eksyneet, virhoittajaksi tulee synneet. Niin kuin äsken niin, niin mikään loppu siitä lähtee. Niin siinä kävi, että, että David, eikun Saul jotakin lohtua siitä Davidin soittamisesta. Ja sillä lailla että tämä nyt hopin, ilman että olisi pyrkinyt sinne ollenkaan. Mutta hän kävi aina välillä paimenessa, tuli ikävä niitä lampaita. Ja sitten hän palasi mun kalvinna, että eihän siinä ole 12 kilometriä väliä. Ai, ei hetkinen Tämä oli saulikipeä, ei tämä ollut ei kun tuo Jerusalemi ei ollut vielä pääkaupunki. Sitten pari kilometriä oli väliä. Ja nyt alkoi Davidin koulutus, että hän oppii kovin tavalla ja niin poispäin, miten siellä kuninkaallinen saa olla. Ja seuraavaksi sitten syttyi sota filistäalaisia vastaan. Kun katsotte tuota karttaa, niin tuossa Välimeren rannikolla on keltainen suikala. Ja siinä on neljä filistealaista ja viides tuo katto on vielä siinä punaisella alueella. Astot Laskelon kanssa, en mun kolme Ja sitten on vielä tuo katto että vilistialaiset tuli aika myöhäisessä vaiheessa, niin jostain Kreetalta vai mistä ne niin tuli välimerta pitkin ja asettuvat Rannikolle ja aina ne halusi lisää maata. Ja sen takia tuli aina israelilaisten kanssa se sota monta sataa vuotta. Ja nyt sitten oli sota syntynyt ja vilistialaisten armeija oli yhden laaksa toisella puolella ja israelilaisten toisella puolella. Ja sitten siinä sodassa olikin tämmöinen erikoinen juttu, että tämmöinen kolmimetrinen jättiläinen, nimeltä koljat. Se sitten tuli joka aamu ja ilta sinne israelilaisten armeijan eteen ja huusetta. että tehdään tästä kaksi Koko Kukaan se kaksi taistelua, niin se puoli voittaa sodan. Ja Saulista kerrotaan, että hän oli päätä pitänyt muuta kanssa. Mutta eihän se silti läheskään kolmimetrinen ollut, Saurihan sitä olisi pitänyt mennä taistelemaan, mutta ei se uskaltanut kukaan muukaan. Siellä oli myös kolme Daavidin isoveliä sodassa Ja isä lähetti da- tämän piku Daavidin viemään sinne evästä. Niin siinä vaiheessa esimerkiksi ne isot velet sitä ja sanoivat, että minä tiedän sinun pahan sisusi, sinä olet kulttuut tänne sotaa katsomaan. Muuten, siis vanhassa testamentissa on todellakin. Tämmönen, semmoinen refaimin laatu, jossa asuu jättimäisiä. Ja nyt minä jostain tutkimuksesta luin, että, että tota, ollaan sitä mieltä, että joskus on, on maailmassa ollut tämmöistä, siis oikein enemmänkin tämmöisiä kolmemetrisiä ihmisiä. Niitä oli muitakin kuin tämä kooliakki, niitä esiintyy Raamatussa silloin tänne No sitten Daavid ilmoittaa. Sä että minä menen taistelemaan tuota ympärille tuota pakanaa vastaan. Ja eihän se nyt kuningas usko, että tuo joku 17-vuotias poika pärjää, jolla ei ole edes kunnon aseita. Mutta näistä sanoista, jotka David huutaa sille kollegalle, niin me näemme sen nuoren pojan uskon. Hän huutaa näin luku 17 ja 40. Sinä tulet minua vastaan mukana miekka, tappara ja keihässä. Mutta minä tulen sinua vastaan Herran se Hän on se sotajoukon Jumala, jota sinä olet Koljat pirkas ja naura Israelin Jumala, ää, kun ei ne uskaltaneet tulla edes taistelemaan. Ja David ei kestänyt sitä Jumalan pirkkaa. Ja ajatelkaa, miten me nyt kestetään tämä Jumalan pilkkaa, jota koko ajan terkkarista ja lehdistä hyödyn meidän päälle. Kyllä meidänkin pitäisi protestoida, mutta aika liikaisiahan me kristityt ollaan. Että niin huonoon puutoon kristikuskolle on mennyt? Kaikki maailman asiat hän kristikuskon syyt. No, David siis päätti, että hän, hän taistelee ja se jatkaa vielä sanomalla näin. Tänään päivänä Herra jättää sinut minun käsin. Silloin kun koko tämä joukko tajua, että Herra voi auttaa ilman miekkaa ja pehdestä sota Herran opaamassa. Rakkaat että tämä on nyt yksi asia, jonka minä haluaisin teidän muistavan tästä päivästä. Kun tätä sotaan käydään niin kauan, kuin Jeesus tulee takaisin, on kaksi rintamaa, tämä Jumalan rintama ja sitten on tämä maailman rintama, joka, joka yrittää niin kutistaa oikein kristiuskoa. Niin meidän pitää uskoa, että sota on herran, herran alussa. Ei se ole niin, että jolla on enemmän kirkossa se voittaa. Se on niin, että kenenkä puolella Jeesus laistelee. Se voittaa, vaikka pitäisikin välillä vaikkapa istua minne. Tai jos, jos sattuisi käymään niin kuin kävi, käynyt siellä isiksen alueella niille kristitty paroille, niin kuin ne kipu, nekin egyptinen kopti, jotka otettiin 20 metriä lipyässä kiinni ja sitten näyttiin, minä näin paljon, että en minä ole sitä netistä katsoa. Miten Ja joku, joka oli analysoinut sitä, sitä, uutis- sitä videotaan, niin väitti, että ne sanoo viimeiseksi sanokseen, että Jeesus on herran. Kyllä se niin on sisällä, että ei me tiedä, mikä on tulossa. Siellä me vaan tietää, että Jeesus itse sanoi, että, että tulee kristittyjä vainot ennen hänen paluutaan. Ahdistus on niin kauhea, että jos ei niitä päiviä ymmärretä, ei kukaan kestä uskossa. Mutta sotaa on Herran hallussa. Tässä ollaan kuitenkin voittajan puolella. Siihen David usko ja, ja voitti. Hän, hän heti huomasi, mikä kohta siellä on suojaamaton sitä koljatilla ja hän tiesi, että hän pystyy sen kivellin liikkoamaan, niin se as, sattuu otsa. Ja se rojahtaa maahan niin kuin suuri tammi. Ja Raavi tota, sitten miekalla vielä telottaa sen koljatin. Ja se, yksi poika uskoo Jumalaan, niin koko Israelin armeija hoittaa se yhden uskon parasta. Ja tässäkin kohti David on Jeesuksen ennakkokuva. Adelkapista sitä taistelua, jonka Jeesus yksinään käy siellä ketsemään. Yksinään. Tiesi, että nyt hänen täytyy, täytyy tyytyä siihen, että, että hän jää Jumalan vihaan Ja hän jää ihan yksin. Kun hän tästä kolme lähtee, niin ei ole isä enää hänen vierekäänsä. Ja se johtuu siitä, että hän silloin kantoi sinun syytä ja minun syytä. Ja ne olivat niin suuret, että isäkin niin ei, ei semmoista syystä ja tänne Jeesukselle tämä taistelu oli niin kauhea, että hän niin kohdi verran. Mutta hän voitti sen ja sen jälkeen hän rauhallisesti sitten kesti sen kaiken, mitä seuraavana päivänä oli tulossa, mutta ei ollut helppoa. No niin. No, kun David oli voittanut Koljatin, niin eläkö sotaa päätettiin, ei tullutkaan sota, Israelin puoli voitti. Naiset siellä luopettevat helpotuksessa kotona, kun miehet ja pojat palaavat sodasta ilman naarmuakaan. Ja naiset tekevät laulu. Kun armeija palaa sodasta, niin sitten siellä lauletaan, että saukaa toi miehiä tuhansin, David kymmeni tuhansi. Mitenkä käy nuorelle 16-vuotiaalle, kun siitä tulee yhtäkkiä megajulkisia? Meillähän on näitä mäkikotkia, joillekä on sillä tavalla käynyt. Se ei ole helppo juttu, että ihmistä tulee maankuun Ja se, siinä olisi talvitin ja voinut käydä vaikka mitenkään, mutta Jumala sitä poikaa koulutti niin, että se pysyi ja paljon kärsimystä siihen nyt sitten sisältyy tähän Daavidin elämään tästä lähtien. No nyt sitten kuningas kutsuu Daavidin oman linnansa asumaan oikein, että nyt loppui sitten se lampaanpäiväys. Ja siellä oli koko ajan ollut Saulin rohkea ja, ja ihana poika juonata, joka oli edellisessä sodassa osoittautunut yhtä rohkeaksi kuin Daavid tässä sodassa. Mutta tämä Joonatan ei ollut huomannut tätä pientä ja poikaa, mutta nyt se hoksaisi, että tuossa on mahtava kanta. Ja ne soivivat ystävyyden ja oikein ystävyysliitonkin. Raamatussa liitto on hirveän tärkeä asia. Ja tärkein on Jumala- ja ihmisen liitto, joka soivitaan kasteessa. Sitten on avioliitto, joka on Jumalan sivisen, siis todella hirveän tärkeä. Mutta on tämä ystävyysliittakin? sitä ei muuten mainita kuin tässä, että huomaamme sen, että jumala antaa ystävyydelle arvoa. tässä nyt on kaksi poikaa, jotka on molemmat mukaan niin kuin mukaan unikaasti. Jonatania on pienestä pitään kasvatettu, että sinusta tulee se seuraava kuninka. Ja David tietää, että hänet on jo voidet unikautta. Sanoko David sen juonatanille vai ei minä en tiedä. Vähän epäivä, että ei sanon. Mutta jotenkin Joonatan aisti sen asian ja hän ottaa siis viittansa, sotapaikansa, miekkansa, jousensa ja myös kaikki nämä sotilaiden ja prinssin merkit. Siihen aikaan Israelissa oli vain kaksi rautamiekkaa, kaikilla muilla oli Fronssin ja ja toinen on Jonathan. ja se antoi sen dappiin. Että minusta tämä nyt osoittaa sitä, että tarkoittaisi tarkoittaa, että jos sinä tulet kunin kaksi, niin minä en vastu. Ja sanotaan, että hän tätä kuin oma henkeensä. siis kuinka ihanaa kun maailmassa on ystävä, joka ymmärtää minua ja minä ymmärrän häntä ja annan toisikin arvoa. Ja kyllä Kaavikilla oli ihan toisenlainen elämä nyt, kun hänellä No niin se Noniin, ja sitten... Valitettavasti se oli niin, että tämä Saulin viivauskila ja tämä painokarja sen kuvan pa- pahenivat. Saul oli vähän leppennyt suhtautunut Daavidin silloin, kun se voitti sen koljetin, mutta heti kun se kuulta naisten laula, niin siihen se loppui. Siitä hetkestä alkaen Saul kakseli karsasti taas. Mutta kaikki muut rakastivat häntä siellä hovissa. Kuninkaan lapset sotivat koko kanssa. Mutta Daavid pysyi kyllä nöyrona siinä, että hän, hän ei ilmistynyt. Mutta Saul ei enää siitä, niin nähdä, että tämä Norden miestys niin hän lähetti hänet armeijaan teki hänestä tuhannen mihen päivän, siis puhseen, aika korkea arvoisen upseet. David Daavid johti miehiään taisteluissa ja menestyi kaikessa, sillä Herra oli hänen kanssaan. Ja nyt Jumala pistää tämän pojan sille luokalle, missä opetellaan johtamistaitoja. Aatelkaapa sitä, hän on 20 hän on niin rohkea, että sotilaan tulee perästä, kun tämä nuori kukseli menee edelleen. Ja varmaan Juona oli sitten siinä samassa porukassa. Mutta kuinka ollakaan sitten, prinsessakin rakastui tuohon Davidia, onko, onko se teidän mielestä ihme? Tämmöisen miehen näkee, niin kyllä varmaan rakastui sitten. Mutta asia ei ollut niin yksinkertainen, koska siihen aikaan piti aina morsiamista maksaa hintaa. Ja Naavi tietää, että heillä on kotona pelkeä, missä monta isoveliä ottamasta vuorosa, että milloinkaan niille se morsian saa, että ei, ei hänellä ole toivon saada rahaa. Ja kun ne menivät sanomaan, että he tietää, että prinsessa on rakastunut sinua, niin Naavi sanoi, että minä olen köyhä ja halpa mies. Mitä te kuulette tuomista Siis todella, vaikka Daavid oli voidettu seuraavaksi kuninkaaksi, niin hän vilpittömästi piti itsensä köyhänä ja halpana miehenä. No, Sal halusi sen tapetuksi Filistealaisten miekalla ja kierrosti tämmöisen morsiamen hinnan määrästä, että sataa Filistealaisten esinahkaa. Ja, ja tuota, Daavid puhuikin helpotuksesta, että näin kalpalla hän pääsi. Ja toi sen hinnan kaksi kertaa. Ja sai sen tytön itse ja minä uskon, että se oli tämmöinen on, onnellinen avioliitto, Raavi oli ehkä 19 vasta. Minunkin vanhemmat meni 19-vuotiaana no, naimisiin. Meillä on vain 20 vuotta ikäitä. Niin, tämmöistä kaksi kirkasihmistä nuorta meni naimisiin olivat olivat varmaan onnellisia ja liikaa. Mutta sitten se, se elämä jatkuu siellä hovissa tosi vaikeana, että että kun tuo kuningas saa niitä kohtauksia ja kaksi kertaa hän heittää keihään suoraan Daavidia kohti, kun Daavid on soittamassa. Hänellä on harkussa kädet ja, ja keihäs lentää kohti, mutta kun hän on harjoitellut sen karhun ja sen leijonan kanssa, niin reaktiot on tosi nopeita ja Daavid pääsee avulla. Ja toisella kerralla hän luo, että minä ei voi jäädä, minun on heitettävä. No meille on nyt tunkemassa joka päivä 800 pakolaiset tänne, jotka ovat jostain lähteneet ja ovat kokeneet, että he eivät voi jäädä kotiin. No, minä en nyt ota kantaa, onko ne kaikki ihan aitoja pakolaisia vai eikö sen saa tutkia, mutta, mutta sen vaan sanon, että ei se ole helppoa se kotoa lähteä. Minun isä joutui lähtemään karjalaista kaksi kertaa. Ja kuinka monta kertaa se meille kuvasi sitä, minkälaista se oli. Ja minkälaista olisi se päivä? Ja nyt David menee ensin painosaan makuuhuoneeseen, mutta sieltä sitten Miikansen jonkun lakanan avulla selvittelee pakon. Ja pistää Davidin sänkyyn Jumalan kuvan peitokalle, niin se näyttää, että siinä joku nukkuu. Minä vaan ihmettelen, mitä se Jumalan kuva siellä teki siellä Miikani Ei tainu näillä puolisoilla kuitenkaan olla usko No niin, David lähtee päältä pakkaa pakoida, ei tiedä on, Hän menettää vaimonsa, pestiksensa, työnsä, kotinsa, lainsuojan ja maineensa. Tuntuu se nyt siltä, että sulaa hyvyys ja kaupeus seuraavat minua kaiken elinaikana? Jos te olisitte olleet tuo Miikalu, olisitteko te lähteneet mukaan? Miikalilla ei varmaan ollut niin hyvä kunto kuin Daavidilla, että se olisi jaksanut niin luosta siellä vuodekin. Ne erosivat, että ne eivät tienneet, mikä sitä se oli. Että milloinkaan nähdään seuraavaksi. Kyllä tässä on vuoripies nyt nollapisteessä. Ja saattaa kysyä, että, että herra, minkä takia sinä annoit tuommoite, mikko No niin. Sitten hän muistaa, että niin Samuel, en ole nähnyt häntä sen jälkeen, kun hän poiteli minut kuninkaaksi. Etsinpä käsiini Samuel. Ja sitten... Yksi Samuel 19. sanotaan näin. Kun David oli painut ja pelastunut, meni hän Samuelin huolu Raamaan ja kertoi hänelle kaikki, mitä heille tehtiin. Ja hän ja Samuel menivät naajotiin ja jäivät sinne. Samuel oli perustanut profeettakouluun. Ja kerrotaan muualla kannassa. Tämä naajot-sana tarkoittaa asuntoja. Ja sen takia yleensä ajatellaan, että ne meni sinne profeettakouluun. Ja David ei voinut olla siellä kuin muutama viikko. Mutta Samuel opetti Davidille kaiken mitä tuleva kuninkaan pitää tietää. Nimittäin Samuel oli kirjoittanut oikein kirjan kuninkaan velvollisuuksista ja silloin kun Saul, Saulista tuli kuninkaan. Ja hän nyt opetti, ja sitä paitsi hän opetti Jumalan palveluksesta, kun David myöhemmin tekee Jumalan palveluissa uudistuksen 25 vuoden päästä, niin siinä lukee, että, että David ja Samuel tekivät tämän. Ja Samuel on ollut jo kymmenen vuotta. Niin siitä minä päättelen, että Samuel käytti se ajan, ja opetti tälle pojalle, mitä sen pitää tietää, raamatusta, Jumalan valituksesta ja kuninkaan Kuningas olemassa kansaa vaatte, eikä yhteensä varten. Eikä kansa ole olemassa kuningasta varten. Tämä oli sen Daavidin koulutuksen seuraava luo. Ja hyvä luokka se olikin. Mutta sitten Sal pääsi siitä selville ja ja tuota, da- 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 piti lähteä sieltäkin pakoon. No siinä sitten tapahtui kaikenlaista, jota minä en kerkiä selittää, mutta jospa lukisitte tänä iltana vaikka Raanusta just nämä äh, Savolien kirjat 16. luusta eteenpäin. Kun on, se on niin ihanan viehättävä kertomus. Tai sitten ostatte sen minun kirjani ja luette sitä, että se siitäkin kirkastui. Ja Joonta ja David joutuvat eromaan ne itkevät. Kumpikin sanotaan, että tahapit itki hillittömästi. No mitä ne itkevät? Ee, Joonata piti tietysti sitä, että hän joutuu jäämään tänne, tänne linnaan sen kuulun isän kanssa. Aatelkaanko tätä poikaa, jolloin 20 vuotta oli ollut tosi hyvällistä. No tähän voi ihana, koko sydämestään. Nyt, nyt isä, isän on mennyt ihan pieleen, mutta Joonatan tajua, että jos hän tästä lähtee, niin hallituskin menee ihan pieleen, siis kansanhallitseksi. Hän on siinä isänpavirina. Jos viholliset myökkää, niin hän on isänpavirina. Ja neljäs käsky kunnioita isäisiä ja äitiösi. ei lähtenyt. Mutta se näki niin on sielunsa silmillä, että jos tässä lähdetään Davidia jahtamaan, mitä hän sanoo isäsi. Ja Raavi sitä, että minne hän menee ja mitä hänen isällä ja äidinkään veljille tapahtuu. Siinä oli oikein itkukuoro, mutta, mutta Joonatan sanoi, että olkoon Herra sinun kanssasi, kuten hän on ollut isäni kanssa. Älä milloinkaan kiedä ystävyyttäni minun suutani. älä edes silloin, kun Herra hävittää maan päältä vihollisesti viimeistä myötä. Elikkä... Joonatan hän just, että Daavid kyllä voittaa, ja Herra hevittää ne viholliset. Ja pyytää tässä, että armahda sinä, sinä minun lapsia ja minun sukuni lapsia. Joonatanilla ei ollut vielä lapsia tuossa vaiheessa, mutta hän sai yhden, muutaman vuoden päästä, yhden pojan. Ja Daavid lupaa, että, että näin tehdään, hän ei kannakaumaan. Ja sitten tulee vielä se viimeinen yliopisto, Daavid, kymmenen vuotta vuori. Että, ihan kohtaloppuuteen ettei kauan jatsa näkymälläkaan, mutta tämä on se viimeinen asia. Että, kymmenen vuotta pakeliin siellä Sauli ensin hän on ypöse yksin, mutta kohta alkaa äh, kerääntyä sellaista porukkaa, joka ei ole pystynyt verojansa maksamaan ja mitään kaikkea epämääräistä rajaminen rygmenttiä se onkaan. Äh, sillä on kohta neljästään niistä ja sen kymmenen vuoden lopussa sillä on jo 600 on miestä ja niillä on vain mukaan. Kuvitelkaa, kun siinä yrittää vuorilla pitää tuhatta henkeä hengissä, että vihollinen ei saa niitä valtaansa, niin saa lähtee, niin kun joku vihjaisee saalille päälläpäin se David, niin se aina lähtee ajamaan takaa kolmen tuhannen miehen paljujoukon kanssa. Mutta siinä ei koskaan esiinnyt Joonatan esiin. Minä luulen, että Joonatan sanoo, että minulla on nyt niin polvi kipee, että en minä voi lähteä vuodina. tai jotakin tämmöistä. Ja koskaan Daavid ei sotinut omaa kunimistossa vastaan. Hän pakeni. Eihän se nyt muuten olisi painanut, mutta nyt hän Että hän oli sitä mieltä, että se on Jumalan voitelemaan kuningas ja hänen kätensä ei siihen satu. Olipa riimattu tai ei. Ja Jumala järjestää kaksi kertaa sen oikein mahoittamaan tempin sille Daaville. Kaksi kertaa tapahtui, että Saul on siinä hänen käsissänsä Toisin kerran se on se, yhdessä luolassa se ei tiedä, että David on siellä perillä. Ja toisin se nukkuu niin sikeesti, että ei tajua, mitä siellä on. Ja molemmilla kerroilla Daavidin niihin sanoi, että yksi isku ongelmat on sitä, että he voisi mennä kotinsa, perheensä luokse. Daavidista tulisi hyvä kuningas, tämä polisivaltio lopuksi siihen. Ja David sanoi, että ei tule kuulua. Ja semmoinen 20 poika se oli, että se sai sen ryhmänsä tottelemaan. Ja sitten toisen kerran David Daavid veikasi Säuli ja, ja niin ei saa olla mitään, ja meni sitten yhden toiselle vuorelle kirkuttamaan sitä, ja täällä on minun viitanlieve, että minä olisin voinut tahtaa sitä. Ja sanoo että Urkkuun 24. Minä en ole rikkonut sinua vastaan, mutta sinä olet, sinä välit minua ja tahdot viedä minulta henki. Herra olkoon tuomarina meidän välittynne. Hän kostakoon sinulle minun puolestani, mutta minä en sinun koste. Ja Tiedättekö, rakkaat sisaret, minä olen sitä mieltä, että tämä, tämä asia on meidän kaikilla joskus nenäpäisiä. Ja ne mitä vanhemmaksi tullaan sitä enemmän on asioita, jotka tekisivät niin koskaan. Joku ihminen on tehnyt niin pahasti, että sitä on ö, vaikea antaa anteeksi. On vaikea toivoa, että sille ihmisille tapahtuisi koskaan mitään. Ja jos sinulle tulee mahdollisuus kostaa, niin kostanko mitään? Daavid läpäs sen tentin, kun hän sanoi, että, että Herra kostakoon. Herra on oikein mukainen, mutta minä en kostaa. Ja näin meidän pitäisi elää. Jeesus vielä tarkemmin neuvoitte, että rukoile viha puolesta. Jos sulla on viha niin kuin varmasti on, niin rukoile niiden puolesta. Pistä rukouslistan nimi? Jos et muuta voi rukoilla, niin rukoile näitä. että isä anna meille anteeksi, eihän tiedä mitä hän tekee. on se ihmeellistä, että Daari pystyi varjoimaan sydämensä näitä syntyjä? No sitten Joonatan kerran kulkaan, se etsii sen Daavidin käsin sieltä vuorikolla. Ja ne tapaavat yhden kerran ja Joonatan sanoo tämmöisen profeetiaan, että että sinusta tulee kuningas ja sinusta tulee sinun lähimieks. Mutta ei siinä niinkään, kun, kun jo- Joonatan tapettiin. Ja Daavidia helpotti se, että hän osasi kukea sen tuskansa sanaviksi. Että hän teki näitä psalmeja, lukee esimerkiksi Daavidin psalmeja siitä silmällä, että miten vaikeasti tilanteessa hän on rukoiltu. Katso minun oikealle puolelleni ja näe, ei kukaan minua tunne, ei minulla ole pakopaikkaa, ei kukaan minun sielustani välillä. Minä huudan sinun puoleesi, Herra. Minä sanon, sinä olet minun turvani, minun osani elävien maassa.
1: Ja tässä on taas sisara
0: meille yksi joo, mitä pitää tehdä, että pitää huodattaa se tuskasta herran. Sanon herralle totuus omasta elämästä. Voi käyttää saunin sanoja, taikka omia sanomansa. Ja kun kymmenen vuotta on te niin yhtenä päivänä Daavid kuulee, että Sauli on sotinut filistialaisia vastaan. Filistialaiset on tappanut Saulin ja sen kolme poikaa. Joonatanin myös. Se, se, joka tuo, tuota, Daavidin, ei kun Sauli kruunua Davidille, ja luulee, että, että David pohtii ja riemostuu, että nytkö se mokoma kuoli ihanaa, nyt se, on tämä kuningin. Daavid ja parhaan, ja oikein Ja hän on todella ihan pilpittömästi äh, surullinen Saulin kuolemasta. Hän tekee sellaisen jousinaulun, jossa Esittyy molempi ihminen, ja Joonatan. pois sankarit ovat kaatuneet taistelussa. Joonatan peluu surmattuna kukkuloilas. Raskas on surun sinun tähtästi, pehdeni Jonathan Sinä olit minulle rakas. Minulle oli sinun ystävyytesi naisen rakkautta ihan Ja nyt kun näin lukee Joonatussa, niin nyt jos otatte Googlesta hakusana David ja Jonathan niin sieltä ilmestyy semmoista tekstiä, että Homosumia. Kaikki maailman homot, jotka Raamatussa tietää yhtään, tätä Mutta minä sanoin teille, minkä takia se ei voinut olla homosomot. Sen takia, että se oli Mooseksen laissa kuolemanrangaistuksen puhalla kielletty. Israelissa ei ollut varmaan homoja käytännössä paljon ollenkaan. Se on enää pakanat pakana tekee tuomosta me niin ei kyllä tehdä. Daavidilla oli herkkä oma. Olisiko se oma tuntu kestänyt sitä, että hän olisi elänyt, elänyt sellaisessa suhteessa, jonka Moosiksen laki kertaa kuoleman rannastuksen puhan. Ja sitä paitsi se olisi ollut, jos olisi viihdettäkään ollut suhteesta, että ihmiset olisi luonut epäilevän semmoista, niin hyvänä aika. Siinä on filsi ja siinä on kuninkaan vävy. Se olisi ollut niille täydellinen sosiaalinen itsemuoto. Ei toivokkaan, että kummassakaan tulisi unimista. Ja jos, olisi kirjoitettu, jos niillä olisi ollut salaa sellainen suhte, niin olisiko Daavid ollut niin tyhmä, että se olisi kirjoittanut tuohon lauluunsa, tuommoisen Ei, tietenkin. Se, että tuossa lukee, että sinulle minun rakkautesi, ystävyyttäsi oli näistä rakkautta, ihanampi. Tuolla asiat todistaa, että siinä ei ollut mitään hämäräperäistä. Muuten Daavid ei olisi tuota kirjoittaa. Ja kyllä siinä niin kävi, että kyllä se varmaan se Joonatan, nyt sydäntä kaikkien parhaiten että Ei varmaan koskaan tullut toista, joka olisi, että olisi ollut niin syvä ystävyys. Se raamattu antaa ystävyydelle arvoa, ja se on traagista, että kun nyt, nyt vaan näitä homopuheita niin paljon puhutaan, niin kaikkea ystävyyttä ruvetaan niin kuin kohta kahtomaan, että minkälainen suhde noillakin kahdella Mikä ei ennen varmaan tullut mietittä. Vaikka tekisivät ystävät kanssa maanpaiselusmatkan tai eräs saman alueen. Meidän kristityjen pitää tätä vastaan taistella ja meidän pitää uskoa tehdä ystävyyteen ja antaa ihmisten olla ystävät. No niin, tässä luennossa ei ollutkaan kysymyksiä, ne tulee tuossa seuraavissa luennoissa, mutta minä en luentamme nämä kysymykset ja sitten lopetamme. Mikä sinulle oli uutta tässä luennossa? Mitä Davidin lapsuus opettaa meille kasvatuksesta, Miten voisimme oppia antamaan anteeksi, kuten David antoi saa? Nyt hiljentymme rukoukseen. Minulla on tässä kaksi rukousaiketta tuotu. Rakas Jeesus, kiitämme sinua siitä, että sinä lähetit maailmaan tämän Davidin, joka oli sinun ennakkokuvasi hyvänä paimenena. Ja Urheana taistelijana, joka toisten puolesta taistelin niin kuin sinäkin teit. Kiitämme siitä, että Raamattu on niin ihmeellinen kirja ja voi opettaa meille niin paljon asioita. Siunaa kaikkia näitä ystäviä, jotka ovat tänne tänään tulleet. Puhu heille jokaiselle ja auta ja armaida niissä asioissa, jotka ovat vaikeita. Muista juuri sitä ihmistä tänään, jonka puolesta me itse kukin eniten huoltokannamme. Rukoilemme niiden pakolaisten puolesta, jotka tulevat Suomeen joka päivä. Anna Herra Jeesus heille joku paikka, missä olla ja anna meidän hallituksellemme ja eu hallitukselle viisaalta, että mitä tässä tilannessa tehdään, ettei tule täys kaos. Sinä näin kaikki ne kärsivät kristitytkin joita Isis vaimoo ja koko haran ja, ja mitä kaikkea vainoa tässä maailmassa onkaan. Auta Jeesus heitä, että he pysyisivät uskossa loppuun asti ja lapsetkin pysyisivät uskossa. No nyt rukoilimme tämän ystävän puolesta, joka on saanut yhtäkkiä pneumokokki, bakteerin ja makas sairaalassa kertakaikkiaan kuolemaista. Voi Herra, auta sinä tätä ystävää. Sinä olet laskellut hänen elinpäivänsä. Pyydämme nyt, että jos, se on sinu, jos sinä hyväksi näet, että hän saisi vielä palata tähän elämään ja, ja elää monta vuotta perheensä ja ystäviensä kanssa. Auta sitä perhettäkin, joka on nyt varmaan hirveän onnettomana siellä sairaalassa. Seisoo sängyn vieressä. Auta, että he kaikki turvautuisivat sinuun ja tämä saisi olla kutsu heille yhä lähebään yhteyteen sinun kanssasi. Mutta jos sinä olet nyt päättänyt kutsua tämän ystävän pois, niin auta, että hän saisi olla siihen varmasti. Me rukoilemme tämän ystävän puolesta, jonka, jonka polvileikkaus on mennyt pieneen ja koko ajan tulee mätää siihen polveen ja nyt joo tulee taas yksi leikkaus. Ja hulemme, että lääkärit saisivat viisautta, että he osaisivat tätä polvea ja jalkaa kohdella oikein ja että sitä ei tarvitsisi katkaista sitä jalkaa. Mutta mikä sinun hyvä tahtosi onkaan, niin suoritte tämä sairas ihminen turvautuisi sinuun ja loppujen lopuksi ymmärtäisi, että sinun tiesi ja tahtosi on paras. Rukoilemme vielä yhdessä tässä ruoka, ruokamme puolesta ja kiitän, että saamme syödä Ja pyydämme sinua siunaamaan siunaamaan ruokamme. Jeesuksen nimessä. Amen.